por ahí mismo donde está, ahora junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra que es hermosa, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Haz tu obra hoy día en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias que tú has sido un Dios tan bueno con nosotros. Y así como nos bendices en esta iglesia, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, bendice a esos otros pastores de iglesia. Avánzalos también, Señor, porque siempre lo hemos confesado y así lo creemos que avanzamos un solo reino y ese es el tuyo, no el reino de hombres, ni de iglesias, ni de dominaciones, sino el reino de Dios. Pero bendícelos para que avance también tu evangelio a toda capacidad. Y Señor, hoy nos unimos a aquellos que sufren persecución, aquellos que por creerte a ti, aquellos por decir sí a Cristo han sufrido persecución. Anímalos hoy día, déjale sentir tu presencia y tu ánimo, que tu palabra dice que tienen gran galardón reservado para ellos en los cielos, Señor. Yo sé que tú lo haces, hoy a su obra y nosotros seremos agradecidos acá, que vivimos en un país libre de poder expresar nuestra adoración a ti, Señor. Y por eso vamos a ponerle más esfuerzo a conocer y avanzar de ti por nuestra libertad que hoy poseemos. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice... Amén, amén. Una de las preguntas más comunes, ah, no, no cargué la batería de mi iPad, ahora se está apagando esta cuestión acá rato. Um, una de las preguntas más comunes que se me hace uh, muchas veces como pastor y yo sé que tal vez a usted también es, ¿por qué se permite tanto sufrimiento muchas veces en el mundo? Y, y la pregunta que realmente las personas me hacen y que yo me hago a mí mismo es, ¿qué hace Dios con mi dolor? ¿Qué hace Dios con mi dolor? Y yo quiero que comencemos a hablar un poco acerca de este tema porque mucha gente tiende a reaccionar tan um, difícil en temas de dolor. Algunos reaccionan y se alejan de Jesucristo, otros reaccionan y se disgustan con Dios, otros reaccionan y buscan a Dios. Hay muchas maneras de reaccionar a lo que es una experiencia dolorosa en la vida. Y lo que la gente quiere saber es dónde está Dios cuando a mí me duele, dónde está Dios cuando las cosas se ponen complicadas. Y yo quiero que en las próximas semanas nos acerquemos a cubrir qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este lugar específico en mi vida, en condición espiritual, en mi caminar con Dios. ¿Qué hace Dios con mi dolor? Y no es una pregunta nueva, no es una pregunta nueva. Salomón en el libro de Eclesiastés se hizo la misma pregunta. Y esa pregunta que él se hizo en el libro de Eclesiastés la hace para nosotros. Y el libro de Eclesiastés es un libro muy interesante porque es un libro que da mucho consejo práctico, pero también Salomón estaba como en una depre. Cuando usted lo lee, el hombre está como feliz un día y medio bravo otro verdad um, y es un libro muy interesante pero él dice una verdad que si haces 2.22 lo dice así entonces qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida yo sé que todas las mañanas cuando usted se despierta se hace esa pregunta qué tanto sufrimiento que va a pasar hoy día ¿Para qué ir hay que trabajar? ¿Está conmigo? ¿Por qué el muchacho no se comporta bien? ¿Y por qué la señora o el señor no hizo lo siguiente? ¿Y por qué me comí aquella cosa y hoy estoy mareado? Right? Todos. Entonces Salomón dice, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Siguiente versículo. Viene y nos dice, si me ayudan. Siguiente versículo. Viene y nos dice, sus días de trabajo están llenos de dolor y qué. So Salomón dice, oye, hay una lucha increíble, sus días están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Yo sé que usted se ha sentido así alguna vez en su vida, tal vez en esta semana, tal vez en este mes, usted dice, oye, pastor, estoy pasando tantas cosas que ni siquiera a veces puedo descansar, puedo dormir tranquilo y mira lo que dice, nada tiene sentido, wow. Es que si haces 2.22 acaba de traer una expresión para nosotros que puede ser una expresión común en muchas de nuestra vida. Donde nos sentimos que realmente no hemos podido conectar con Dios y con la vida de una manera. Y, la, y se hace difícil, se hace complicado y nosotros vivimos en tiempos así. Y es por eso que es bueno saber hacia dónde nos está llevando Dios. Para que no vivamos nuestros días sin sentido, sin saber que Dios está involucrado en cada área de mi vida. Está conmigo hoy día. Y por eso la vida nos envía señales de advertencia y esas señales de advertencia son importantes. Cuando usted ve señales de advertencia en el área del tránsito o del tráfico, usted la ha visto por diferentes lugares, no pase por acá, ponen una señal de velocidad, ponen una conexión de alguna manera u otra. Las señales de advertencia son súper importantes para nosotros porque la señal de advertencia me está diciendo a mí que yo debo ver algo o debo ser cuidadoso con algo. Y es súper importante, si usted elimina o ignora señales de advertencia en su vida, va a pagar un precio muy alto. 
Um, si tiene una relación tóxica, si está en consentido, en consentido, muchas veces la gente se enamora de una persona y no ve, como le dice en inglés, the red flag, las advertencias o las señales rojas de la relación, ignora una tras una. Pongámoslo así, si usted va manejando e ignora cada luz amarilla y, y por consiguiente comienza a ignorar la luz roja y comienza a cruzarse, está ignorando las advertencias del tránsito y eventualmente va a causar un accidente en su vida. Súper importante. Y es por eso saber que las advertencias son importantes. Y el dolor en nuestra vida, el dolor es una señal de advertencia de que algo anda mal. El dolor es una señal de advertencia de que algo anda mal. Cuando yo estoy doliendo en mi vida, no solamente físico, sino de una manera espiritual. Cuando yo estoy frustrado en la vida por mis relaciones o por la condición de lo que está pasando, por algo que estoy viviendo, es una señal de advertencia hacia mi vida que debo ir revisando algo dentro de mí y muchas veces la gente tiende uno a ignorar el dolor lo meto nadie debe enterarse gloria a Dios amén hermano victorioso en Cristo y eso es bueno decirlo hay que confesar también las cosas de fe no hay que estar deprimido todo el tiempo está conmigo um, súper importante eso pero también usted y yo debemos ponerle atención a esas cosas porque si no cruzamos a un nivel que no sabemos ¿Qué estamos haciendo? Déjenme ponerlo de esta manera. Hay una expresión en inglés que me gusta mucho que dice lo siguiente. Si no sanamos nuestros dolores en la vida, las heridas que tenemos, en la expresión dice así, si no sano las heridas que tengo, voy a sangrar en la persona que no me cortó. Si no sano la herida que tengo, voy a sangrar en una persona que no me cortó. Y eso, eso, eso es crucial. Muchas veces vemos que hablamos con alguien y se disgusta la persona y se, sobre algo que tú le dijiste, tú dices, ¿Qué, ¿qué fue lo que yo le dije? Porque no tengo la menor idea. Tal vez tú no se lo dices con esa intención, pero en esa persona había una herida que se desgarró en ese, moned, en ese momento y a ti te tocó la sangre de la herida que tú no abriste. Y cuando no sabemos cómo manejar el dolor en nuestra vida y cómo Dios ve el dolor, entonces a veces perdemos el fluido de lo que Dios quiere. Y la primera cosa que usted debe terminar, determinar en su vida es esto. ¿Cuál es la fuente de mi dolor? ¿Cuál es la fuente de mi dolor? ¿De dónde viene este dolor que yo estoy sintiendo, que yo estoy viendo? ¿Cuál es la fuente de mi dolor? Porque si yo no termino cuál es la fuente de mi dolor, puedo hacer o inventar muchas cosas. Puede ser, escuche bien, que la fuente de su dolor es su propia mala decisión. Gracias por ser honesto, Pastor. Nadie quería decir amén. Pero muchas veces el dolor es la propia decisión suya. Y tenemos que ser responsables y decir, ¿sabe qué? Este dolor de cabeza que tengo hoy día, ese es mi problema. No de otro. Es súper importante. ¿Qué tal si el, la fuente de tu dolor es simplemente algo normal? Puede ser algo físico, no necesariamente algo espiritual. ¿Qué tal si la fuente de tu dolor es algo espiritual? Tienes que determinar de dónde viene. Tal vez la fuente de tu dolor es que tú eres una víctima, legítimamente una víctima. No las víctimas modernas de hoy día que... Están peleando guerras que no existen. Está conmigo. En este país estamos peleando guerras que no existen, mis hermanos. A los jóvenes se les ha vendido una, un paquete de luchas que, no son, que son pocos reales. Los que somos inmigrantes, a veces yo me doy cuenta y le, le digo a mis hijos, no, dejen de, de esa cuestión, mis hijos. Si no, le compro su boleto para República Dominicana y lo dejo allá un año y me llaman cuando quieran volver. Luego me dicen si hay víctimas allá o no. Está conmigo. Entonces, a veces el problema es realmente que eres una víctima real, que realmente alguien te dañó sin tú quererlo causar, que realmente alguien te hirió físicamente, emocionalmente. Eres, hay, hay un dolor legítimo en tu vida. Fuiste maltratado cuando niño. Hay dolores reales en esa situación de nuestra vida. Así que no, no puedes ignorar de dónde viene esa fuente. Y hablamos mucho acá en nuestra iglesia acerca del de Breaking Free Ministerio de Sanidad Interior, lo cual es súper importante porque si no tenemos, si no trabajamos en esas heridas, vamos a causar un problema peor en nuestra vida. Pero la, los dolores son reales. El profeta Jeremías, que no causó su propio dolor, sino que el profeta Jeremías estaba respondiendo al llamado de Dios en su vida, mira cómo lo describe, mira cómo lo dice, porque él no se causó el problema, sino que el profeta Dios le pidió que dijera algo al pueblo. Mira cómo dice Jeremías 15, 18, dice así, 15, 18, dice, ¿Por qué no cesa mi dolor? Uf. Tal vez usted se ha hecho esa pregunta algún día en su vida. Óyame, pastor, yo de una paso a la otra. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? 
ve lo que estoy hablando Jeremías está diciendo siento una herida que no hay cosa que la sane y él no estaba hablando físicamente obviamente él no sufrió físicamente aunque pasó muchas dificultades y vicisitudes como profeta él está hablando de una manera espiritual porque Dios le está pidiendo hacer una misión tan difícil contra Israel porque Israel se portó tan mal con Dios envía a Jeremías a ser el profeta que confronta el pueblo de Israel para transformación y a veces la gente no le gusta que lo confronten hoy día pero debe ser confrontada la verdad hoy día. Lo que la gente asume es que la persona que confronta le gusta. Y no siempre es así. Como pastor, a mí no me gusta tener que traer un mensaje de corrección cuando tengo que hacerlo. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios nos habla tenemos que responder a las cosas de Dios también. Y eso mismo cuando viene el dolor, mira lo dice, una, una herida que no sana porque se resiste a sanar. Mira cómo eso, serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Y dice, ¿de qué está hablando este hombre? Jeremías estaba hablando acerca de que cuando uno anda buscando un laguito, digamos, y luego se encuentra y no había el agua que usted pensaba. Le cuento una historia. Hace, uf, yo creo que unos cinco o seis años, Fuimos a Yosemite, que es uno de los, de los bosques nacionales y montañas más hermosas de California. Salgo un tiempo y visítelo. Um, y fui con mis hijos cuando eran pequeños. A mí me encanta el agua. Y teníamos el mapa de lo que íbamos a hacer en los diferentes días. Ellos eran muy pequeños, así que había algunas áreas que no pudimos visitar. Pero había uno que se llamaba Mirror Lake o Lago Espejo. Y yo dije, no, ahí la cosa está buena, Mirror Lake. Vámonos, nos levantamos, nos pusimos, desayunamos, estamos haciendo camping, desayunamos y arrancamos a caminar. Y la cuestión era lejísima, como uh, cuando eran pequeños era bastante lejos, como milla y media, ¿verdad? Uh, casi dos millas. Oh. Y los muchachos ya estaban quejándose, bueno, y yo dije, no, pero tú sabes, hay agua, no se preocupe, mis hijos, vamos a disfrutar allá. Cuando llegamos y llegamos caminando, se acaba medio el caminito y entramos a un lugar donde hay una piedra grandota en el medio y arena. Y los muchachos están jugando en la piedra, en la arena. Y estamos cansados y le digo yo a mi esposa, oye, revisa el mapa dónde está el lago este, porque ya llegamos a, al camino este y no veo lago. Y ella comienza a buscar en el mapa y me dice, ¿es este el lago? Digo, no, aquí lo que hay, tierra y piedra, ¿de qué estamos hablando? Y parece que por la sequía de hace cinco o seis años, que tuvimos una sequía bien brava también, como ahora el lago se había secado completamente, pero a ellos no se le ocurrió mencionar eso. Y, y Jeremías está hablando de lo mismo, que uno sale en búsqueda de agua que te refresque tu dolor y cuando llegas no era lo que tú pensabas. Y eso es tan crucial porque a veces cuando estamos en dolor no sabemos dónde conseguir la sanación de nuestra vida, dónde conseguir que algo se aligere en nuestro dolor. Está conmigo hoy día. Yo sé que usted está callado, está aprendiendo algo o se está durmiendo. Espero que esté aprendiendo algo. Entonces, ¿qué hace Dios con mi dolor? Yo quiero darle tres cosas hoy y tres cosas la semana, bueno la de arriba porque la semana que viene tenemos a nuestros visitantes Jorge y Danisa con nosotros. Pero, um, pero quiero ver esas tres cosas que son tan cruciales para usted y para mí. Saber qué hace Dios con mi dolor porque cuando yo estoy pasando dolor yo quiero saber que hay una conexión con Dios en ello. Lo primero es eso, es que Dios no ignora mi dolor, Dios no ignora mi dolor. El pensar que Dios ignora nuestro dolor es una de las cosas que tiende a suceder porque queremos que sea quitado inmediatamente en nuestra vida. Pero Dios no está ignorando tu dolor. Tú eres la persona que lo siente y que lo vive. Y, y eso es lo más difícil porque el dolor muchas veces es algo que solamente es percibido por la persona que lo está sufriendo. Y es por eso que la persona que no lo sufre hay una palabra que lo define en el idioma y la palabra es empatía. La palabra es empatía, no simpatía, sino empatía. Y empatía es la capacidad de poder conectar con la necesidad y el dolor de otra persona. Está conmigo hoy día. Y la empatía es tan importante para el que no siente el dolor porque uno debe asociarse con esa persona. Y cuando el dolor está, aunque usted no lo entienda, es importante dejar ver ese dolor. Y Dios tiene empatía por el ser humano. Él sabe, tiene compasión por nosotros y Él no ignora nuestra condición de dolor cuando lo estamos sufriendo. Por favor, no deje que el enemigo le haga pensar que Dios no lo ve. Dios lo sabe y Dios lo ve. Y fue una de las enseñanzas más difíciles para mí cuando pasé las últimas dos semanas que pasé con mi madre en su lecho de muerte. Una de las cosas más difíciles, porque literalmente, yo sé que tal vez suene, no suene muy teológico lo que le voy a decir, pero yo le rogaba a Dios que se llevara a mi mamá. 
Porque el dolor que, ella, que yo veía con mis ojos, yo no, como su hijo no podía aguantarlo. Y le decía a Dios, ten misericordia de ella, por favor. Pero Dios me enseñó lecciones aún más profundas acerca de cómo Él la veía a ella. Y fue un proceso importante, un proceso humano, que todos, tal vez no todos lo vamos a pasar, pero para mí fue una lección muy profunda. Y hablando con un amigo, con su doctor de cabecera, mi amigo Tomás me estaba hablando, ¿sabe qué? En el tema del dolor y la angustia, él me dijo, para eso no hay reglas. Yo le dije, ¿cómo así Tomás? Para, él me dijo, para eso no hay reglas. Si tú quieres llorar, llora. Si quieres alejarte un poquito, alejate. Haz como tú puedas lidiar con tu alma en ese proceso. Pero Dios no ignora lo que estás pasando. Yo recuerdo, yo le he contado eso a ustedes, que sentado una de las noches donde yo le puse un, la alabanza todos los días cuando en la mañana cuando nos levantamos le poníamos la, el radio con canciones cristianas um, a mi mamá le fascinaba eso y yo leía la Biblia junto con ella entonces una mañana en particular no una noche ya cuando me iba a retirar eh, uh, entonces puse la canción le estaba leyendo la Biblia y yo le decía a Dios tú sabes ten misericordia más y tú me escuchas ella estaba ya medio casi en un estado de coma Um, yo le decía vete en paz y no te preocupes Ani vamos a estar bien um, por si me podía escuchar yo quisiera que su alma estuviera en descanso ¿no? um, y yo recuerdo que Dios me dijo mira Paul mi hijo Jesucristo no hizo absolutamente nada malo sin embargo pasó el peor dolor humano por tu salvación e inmediatamente sentado en esa silla al lado de la cama de mi mamá mi perspectiva cambió de que Dios no ignora el dolor, pero Él trabaja con el dolor del ser humano. Porque su propio Hijo le pidió, pasa de mí esta copa. Sin embargo, su Hijo dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya Dios. Y yo creo que necesitamos cristianos que van a comenzar a decir Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, con gozo, con dificultad, pero voy para adelante como dice mi país. Está conmigo hoy día. Porque Dios no ignora tu dolor, mi hermano, pero no te doblegues ante el pensamiento que el enemigo puede sobre nosotros, que Dios es un Dios cruel, porque Él no lo es. Es un Dios misericordioso, pero hay que ver la perspectiva de Dios ante el dolor y es que Él está ahí. Mira, mira cómo dice su palabra, Salmo 71, versículo 20. Salmo 71, 20, dice así. Dice, tú... Que me has hecho ver muchas angustias y males. David le está diciendo Dios tú me has hecho pasar tantas dificultades. Volverás a darme qué? David le dice Dios yo sé que estoy pasando dificultades. Que a veces siento que eres tú que me la traes. Pero tú que la trajiste también me vas a ayudar en ella. También me vas a traer vida algún día. Y esa es una declaración de fe poderosísima que necesitamos hacer en nuestras vidas. Y mira lo que dice de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. David en fe está diciendo yo estoy hoy en dolor pero aquí no me quedo toda la vida. Está conmigo mi hermano y hay que tener esa perspectiva. Necesitamos poner nuestros ojos de vuelta en Dios. Y yo recuerdo lidiando con mi mamá que fue un momento donde yo cambié mi perspectiva. Comenzamos a buscar soluciones, cómo mejorar el estado de mi mamá, cómo darle tratamiento paliativo para que ella tenga menos dolor. A veces en nuestros países latinoamericanos el tratamiento es distinto. Aquí, aquí hay de todo que uno puede conseguir. Um, tuvimos que explicarle a varios doctores que es un tratamiento paliativo, como lo hacen en este país, lo que llaman hospice. Muchos países latinos no poseen ese tipo de cuidado. Pero no fue hasta ese momento de entender, hey, Dios nos, nos está ignorando, Él nos va a dar un plan en este proceso, está conmigo hoy día. Poderosísimo, un escritor cristiano que se llama C.S. Lewis, es un escritor muy famoso, importante de la vida cristiana, dice, Dios nos susurra al oído cuando todo está bien, pero nos grita en alta voz cuando estamos en dolor. En pocas palabras, el dolor es el megáfono de Dios, el dolor es el megáfono de Dios. Cuando tú estás pasando dolor, Dios te está hablando de forma vociferante. Te lo voy a explicar en un momentico. Salmos 34, 18 dice así. El Señor está, ¿cómo? Cerca. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y Él rescata a los espíritus destrozados. Ahí está en su palabra. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado corazón. 
Cuando tu corazón está quebrantado, tal vez tú no ves a Dios, tal vez tú no sientas a Dios, pero en fe su palabra está diciendo, es cuando Dios está más cerca de ti. Es cuando Él te está gritando a voz alta, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Por qué? Porque en tiempos de dolor Dios me enseña. Dios utiliza esos tiempos, Dios me enseña en el tiempo del dolor. Es la segunda cosa que quiero que usted tenga en mente hoy. No solamente que Dios no ignora tu dolor, sino que Dios te enseña en tiempos de dolor. Seamos honestos, cuando la cosa está bien, usted y yo no ponemos atención a nada. Cuando usted tiene dinero, tiene plata, el suelo está bueno, usted no pone atención, usted no hace presupuesto. Usted compra, va al cine y sale por ahí y ni calcula, porque hay. Pero cuando no hay, no, ahí estamos contando todo. ¿Y cuánto es ese tomate? No, ponlo de vuelta y cómprate el que se está cayendo así por 10 centavos menos, ¿verdad? En la cajita de la, del discount. Ahí es el que compra esa semana. Es cuando sufrimos dolor, es cuando comenzamos a evaluar la cosa. Está conmigo en todo, en nuestras relaciones. En, los, en relaciones matrimoniales, relaciones con los hijos, si todo está bien, casi nunca evaluamos por qué va bien. Pero cuando va mal, entonces ya averiguamos cómo, 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 cómo es que va mal. No, no, también cuando va bien hay que evaluar. Hay un autor cristiano, Andy Stanley, que es un, un pastor cristiano, que él dice, aprende lo que has hecho bien para que sepas arreglarlo cuando se quiebre. Aprende lo que has hecho bien para que cuando esa cosa se dañe, tú sepas arreglarlo. Y en nuestras relaciones a veces no sabemos qué funciona y cuando se quiebra, cuando viene un dolor, no sabemos cómo reparar el dolor de lo que vino en la relación. Porque no sabíamos lo que lo hacía bien, solamente estamos disfrutando todo lo bueno. Es lo mismo en la economía, cuando todo va bien, hey, hay que saber cómo reparar las cosas. Déjenme ponerlo así, todo lo que pasamos económicamente en 2008, 2009, 2010, si no aprendimos a hacerlo en aquel entonces, olvídese, cuando venga esta crisis económica vamos a repetir lo mismo de antes. Y es súper importante entender que en tiempo de dolores cuando usted y yo tenemos que aprender lo que Dios quiere enseñar. No está conmigo hoy día. Y es, es crucial eso. Aún nuestros hijos saben eso. Muchas veces no aprenden o no ponen atención hasta que usted les trae una disciplina. No es hasta que usted le quite el teléfono, le suspende el internet, le quita aquello y, le, y de repente, ok, 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 ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? No tienen hijos ninguno. Ay, los hijos suyos son tan buenos. Los hijos del pastor necesitan oración. Job 36.15 dice así, Job 36.15 dice que fue un hombre que pasó tanta lucha, dice así, pero por medio del sufrimiento, ¿por medio de qué mis hermanos? Estamos leyendo la Biblia, yo no me estoy inventando esta cuestión, pero por medio del sufrimiento, él hablando de Dios, él rescata a los que sufren, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que por medio del sufrimiento es que Dios rescata? Atiende, atiende, atiende. Pues capta su atención mediante la adversidad. La mayoría de nosotros en ese salón y tal vez viéndonos a distancia, buscamos a Dios cuando la piña se puso agria. Cuando la cosa se puso difícil, entonces, ¡ay Diosito! Entonces Dios nos enseña en tiempos de dolor, no ignoremos el dolor. Dios está trabajando algo en mi vida cuando la cosa se puso difícil. La pregunta que debo hacer es, ¿qué está haciendo Dios? Dios, ¿qué quieres enseñarme? Dios, ¿qué puedo aprender en esta lección? ¿Qué está pasando en este momento? Y de repente Dios comienza a hablar y a formar mi vida. Es súper importante. Pablo le escribe una carta. Es posible que hayan tres epístolas de Corintios, pero históricamente solamente conseguimos dos de las tres epístolas. En primera de Corintios, Pablo le escribe una, una, una advertencia bien fuerte a la iglesia de Corintios porque estaban comportando de una manera terrible, terrible. Y luego Pablo viene y le escribe en lo que encontramos hoy en segunda de Corintios. Hablando acerca de la respuesta que ellos tuvieron a la corrección de Pablo. Y mire lo que Pablo escribe, mire, segunda de Corintios 7, dice así, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque habéis sido contristados, es decir, no porque ustedes se pusieron tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? ¿Quién te hizo triste? Está leyendo conmigo, según quién, te habéis sido contristado según Dios, 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 Dios. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pablo dice, yo te escribí y te dije unas cosas un poquito fuertes de tu vida que tenías que cambiar y tenías que hacer. No lo hice para 
entristecerte, Pablo dice, pero qué bueno que te arrepentiste, porque ese arrepentimiento vale la pena, porque vino de parte de Dios. Pero mire la diferencia que Pablo hace, versículo 10. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Cuando Dios se entristece, cuando viene algo a tu vida y dice Señor que estoy haciendo. Dice Pablo no te arrepientas de eso, arrepiéntete de haber hecho y vuelve a Dios. Porque mira porque, pero la tristeza del mundo produce que muerte. La tristeza del mundo es cuando la gente te dice, mira fulanito y lo que te trae es vergüenza a tu vida, no una palabra de sabiduría para que cambies la dirección de tu vida. Está conmigo hoy día, es muy distinto, es muy distinto cuando hay una corrección para transformación que cuando hay una corrección para traer vergüenza a tu vida. Muy distinto, son dos cosas completamente distintas. Pablo dice, ¿sabe qué? Qué bueno que tú has cambiado la trayectoria de tu vida para que Dios haga una obra en ti por arrepentirte. Así que cuando viene un arrepentimiento a tu vida, viene un arrepentimiento a tu vida, Dios comienza a utilizar esos momentos para tu transformación. Si hay alguien triste en ese lugar, si hay alguien pasando dolor en ese momento, no lo ignore. Hazte la pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo tú en mi vida? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué debo yo aprender en este proceso? Y yo he aprendido mucho en las altas y bajas de la vida, en los dolores de la vida, en, en pérdida y en ganancia. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El plan es no volver a repetir de lo que me ha arrepentido. ¿Está conmigo? El plan es poder aprender, crecer y evaluar y estar en otro nivel. Pero cuando hay dolor en nuestra vida, cuando está pasando frustraciones, Dios está cerca, Dios no está ignorando, Dios está obrando. Él me está enseñando algo a través de ellos. Y lo tercero y más importante que Dios hace en este proceso cuando hay dolor es que Dios lo usa para su gloria. Dios lo usa para su gloria. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. No hay nada que Dios deje desperdiciar en esta vida. Absolutamente nada. Y las personas tienden a pensar que Dios solamente usa lo bueno. Pero cuando yo leo la palabra de Dios veo que Dios utiliza todo en la vida para enseñar y traer gloria a su nombre y engrandecerlo. Y eso es tan crucial porque la mayoría de personas se alejan de Dios en el punto que Dios está a punto de hacer una obra en su vida que va a traer gloria a su vida a través de lo que Él está haciendo en ti. Y mucha gente se aleja de Dios en el momento que Él está haciendo la obra más importante de su vida. Y mis hermanos, es tiempo de nosotros poder enfocarnos en Dios y decir, ¿sabe qué, Señor? Yo quiero lo que tú quieres para mi vida, aunque esté pasando un tiempo difícil. Está conmigo hoy día. Su, yo no sé cómo poner eso de otra manera para que entienda que en este mundo el enemigo y la vida nos ha engañado. Y la gente ha asumido que simplemente la, el, el bienestar físico es el fin del hombre. Pero realmente ese no es el fin del hombre. El fin del hombre es la condición de su alma eterna. Y en el proceso Dios está obrando en nuestra vida para traer gloria a lo que le está haciendo. Y es por eso que usted escucha testimonios de gente que han pasado cosas horríficas y dicen gracias a Dios que mira lo que pasa. No gracias a Dios que Dios, no, hay gente que dice eso y siempre tengo que corregirlo muchas veces. Fue, bueno el Señor le trajo la muerte, el Señor no está matando a nadie. Hello, bíblicamente el Señor no anda matando gente. Uh, eso es súper importante ponerlo en claro porque la gente se inventa cuestiones rarísimas que no están en la Biblia. Um, y es súper importante ver esto, pues, y bueno, pero en el, en el Antiguo Testamento, cuando usted ve la transición de cómo Dios trató con el ser humano, no volvemos a ver guerras religiosas en el Nuevo Testamento, ¿ok? Súper importante, aunque hay confusiones, aunque la gente se han peleado de forma religiosa, pero no es el énfasis de Dios. ¿Está conmigo hoy día? Lección de historia gratis, apúntelo por ahí. Um, entonces necesitamos entender que Dios está haciendo una obra completamente distinta y en segunda de reyes hay una historia tan poderosa que la voy a continuar en la parte número dos de este tema pero quiero irme al final de la historia antes de darte el principio de la historia y el final de la historia es tan increíble porque es una mujer que se llama la mujer Sunamita la Biblia no nos dice su nombre no nos dice que eso nos dice de dónde venía ella y de su pueblo y se encuentra en segunda de reyes y en esa historia es poderosísima porque fue una mujer que el el profeta Eliseo obró en la vida de ella un milagro tan poderoso en su vida. Vaya conmigo si tiene su Biblia y si tiene su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 8. En lo que usted va buscando, vamos a encontrar, déjeme darle dónde nos encontramos hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 8, nos encontramos que la Tsunamita, la mujer, está ya con su hijo de vuelta. Y vamos a ver la historia completamente en un par de semanas. Pero esta mujer era una mujer que no podía tener hijo. Luego Dios le da una bendición y ella recibe su hijo como un milagro, su embarazo. 
Luego el hijo muere, fallece su muchacho y Dios lo resucita por medio del profeta Eliseo y luego la señora sigue sirviendo a Dios aún en su dolor. Vamos a aprender qué hacer cuando estamos en dolor. Um, y luego la señora hace eso. Encontramos ahora algo que le está pasando a ella. Y mire lo que le sucede. Segunda Reyes capítulo 8. Así que es una señora que ha pasado lucha. Y mire lo que dice. Habló Eliseo. Y, y si usted es nuevo en los caminos de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de habló Eliseo. Como él era un mensajero de Dios. Literalmente era la palabra de Dios a través de Eliseo para ella. Está conmigo hoy día. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Así que ya entendemos la historia diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Mis hermanos, quiero que se pongan los zapatos. Usted está, usted está calladito hoy, tal vez porque el fin de semana largo y ya está preparando el barbecue de mañana. Pero, pero póngame atención ahora. Ahora mismo la señora Eliseo le acaba de decir, mira, yo quiero que tú arranques, agarre a tus hijos y te vayas de aquí inmediatamente. Si eso le dicen a usted en, en, en un culto de una iglesia, una cuestión, no, está, está loco esta gente, ¿cómo? ¿Para dónde voy si yo tengo mi casita acá? Yo tengo mi, la señora tenía tierra, su conuco, como dice mi país, tengo ahí toda mi cuestión. ¿Para dónde voy? Tengo mi cuenta de banco, el Walmart me queda cerca, gloria a Dios. ¿Para dónde voy? Vete, donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Dios es tan bueno con sus hijos y es por eso que hay que tener una relación profunda con Dios. Porque Dios siempre está hablando. Esa situación económica que estamos viendo y que vamos a vivir por lo que estoy viendo un poquito prolongado, eso no le tomó de sorpresa a Dios. Y es bueno tener el oído. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con mis finanzas en mi casa? ¿Qué tú quieres que mi esposa y yo hagamos? ¿Que nuestros hijos, cómo nos preparamos? ¿Qué podemos hacer? Porque Dios nos ama de esa manera. Podemos evitar muchos dolores si le preguntamos a Dios de antemano. No le gustó ese punto, pero pregúntele a Dios a ver si le ayuda. La cual vendrá sobre la tierra siete años. Este dolor que ya va a pasar, ella no lo provocó, como usted no lo está provocando hoy día. Usted no está provocando que haya una presión económica ahora mismo. Usted no es que está provocando que suban los precios de la gasolina, que aumente el precio de la, de la bolsa doméstica para no poder comer y alimentarse. Usted no está produciendo eso. Usted no está produciendo absolutamente que van a subir los impuestos. Nada de eso es culpa suya. Nada de eso. Pero Dios siempre tiene un plan, aún en el dolor, cuando nosotros ni siquiera lo hemos causado. Está conmigo hoy día. Mira la señora, versículo 2, entonces la mujer le dijo que no al profeta, que ella tenía dinero en el banco, que su casa estaba recién pintadita. Se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, muchas veces los dolores de cabeza que tenemos es porque no queremos escuchar a Dios. Y se fue con ella y con su familia y vivió en la tierra de los filisteos siete años. La señor, porque le dijeron vete a donde sea, llegó a los filisteos que eran enemigos de muerte de los israelitas. Fíjese acá, versículo 3, cuando habían pasado los siete, ¿cuántos años habían pasado? Mire mi hermano, siete años de sufrimiento, siete años de estar lejos de su casa, siete años de no tener su dinero, siete años de no estar en su tierra, siete años creo que el marido ya tal vez había fallecido porque ya era mayor de edad, inclusive cuando ya tuvo el hijo, siete años de dificultad la señora está pasando, siete años. Siete años, uno dice ¿dónde está Dios? Pero Dios le había dado un plan Y Dios tiene un plan para tu vida y tu dolor también Siete años Lo que queremos que el dolor se vaya así Se resuelva de una vez, que Dios te lo quite mañana Que se elimine la presión, que se vaya eso Dios lo utiliza para su gloria Mis hermanos Pero tenemos que pasar el proceso de Dios Dios está haciendo algo a través de tu dolor No lo ignores, siete años Pero después de siete años Yo quiero que llegue el después de mi dolor también Está conmigo hoy día Después, después, después de siete años La mujer volvió de la tierra a los filiseos Después salió para implorar al rey Por su casa y por sus tierras En pocas palabras tal vez sucede En su, en su pueblo también, en su país Donde le invaden el terreno ¿Ha escuchado esa frase? Que muchas veces usted va, compra una tierrita, como vive aquí en los Estados Unidos, no tiene quien se la cuida allá. Cuando usted va a visitar después de un año, encuentra gente mudada en la tierra suya. Eso se da muchísimo en nuestros países. Entonces, eso se llama invasión de terreno. Y a la señora le pasó lo mismo, ya se fue siete años, alguien vio, oye, la casita está buena, no ve a nadie, la acechaba todos los días, y no, no entra nadie, no sale nadie, esa es mía. 
y se mudaron la gente. Ok, so están viviendo ahí una gente en su casita. Versículo 4. Y había el rey hablando a Giesi. Giesi era el servidor de Eliseo. Criado del varón de Dios diciéndote, te ruego, el rey, el nuevo rey le está diciendo, te ruego que me cuente todas las maravillas que hizo el profeta, que ha hecho Dios. Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer y cuyo el hijo había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces, Jesús le dijo, Señor mío, rey, Señor mío, esta es la mujer y este es el hijo del cual Eliseo hizo vivir. Uf, esa historia es increíble para mí. Es increíble. Porque los destinos de Dios son impresionantes como Dios une la cosa. Y a veces queremos calcular todo. Tal vez usted no es como yo, pero yo soy una persona calculadora hasta cierto nivel. Me gusta tener las cosas calculadas. ¿Y sabe qué? Dios siempre tiene mejores fórmulas que yo. Siempre tiene mejores maneras que yo. Y usted y yo tenemos que asegurarnos de tener eso en mente. Esa señora no sabía, ella obedeció a Dios, me fui, dejé todo porque Dios así me dijo, tomó un paso de fe, cuando vuelve encuentra que la casa no es de ella, que su tierra la tiene otra gente. Y va a donde el rey, sin conocer al rey. Usted sabía en los tiempos de la palabra de Dios, como hoy día, usted no puede ir a aparecerse en la casa del rey. ¿Quién de usted se puede aparecer en la casa blanca y lo dejan entrar? Ninguno. Es más, pongámoslo más cerca. En la casa del gobernador ahí en Sacramento, ninguno. Pongámoslo más cerca. Aparecerse aquí esa menadina del alcalde sin cita, ninguno. Y eso es, esa señora se tomó el riesgo y fue a ver al rey. Y en ese momento Dios estaba orquestando la sanidad de su dolor una vez más. Y mira lo que sucede, versículo 6. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Así que la señora le contó la historia de nuevo al rey. Por eso es bueno recordar nuestra salvación y verbalmente decirlo, porque Dios hace una obra en ello. Tremendo. Un aplauso al Señor. Termino con eso. Dice, entonces el rey ordenó a un oficial al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Y todo, no solamente que le vuelvan la casita y la tierra, y todos los frutos de su tierra desde el día que lo dejó el país hasta ahora. Déjeme traducirlo, déjeme traducirlo. El rey dijo, devuélvanle su casa. Y la persona que vivía ahí, el dinero que él ganó, sacándole beneficio a la tierra vendiendo las frutas que producía la tierra devuélvale también el dinero desde el día que se fue retroactivo se llama eso siete años retroactivo devuélvale toda su plata a la señora de lo que salió de ese lugar siete años retroactivo porque Dios no desperdicia el dolor Dios no desperdicia el dolor, inclusive Job, que usted lo puede leer en su casa, es uno de los libros más profundos porque ese hombre sufrió un, el dolor más horripilante de la vida. ¿Sabe lo que Job sufrió? Ver a sus hijos morir. Es algo antinatural, lo natural es que tenemos nuestros hijos, yo me muero primero y luego mis hijos cuando envejecen. Ese es el orden natural de la vida, cuando ese orden es alterado es un trauma muy profundo. Y vemos en la palabra de Dios un hombre que se levanta de las cenizas para adorar a Dios y darle gloria a Dios aún en su dolor. Y es él que nos da el consejo, que nos dice, cuando la cosa está difícil, Dios nos está trayendo a través de la advertencia en la dificultad. Pero no nos deja en el hueco, sino que nos levanta. Resumo con esto, el libro de Romanos, ya usted lo conoce y quiero que lo leamos junto en un momento. Romanos 8.28 dice así, y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios... Solamente cuando le va bien, le ayuda bien. ¿Cuántas cosas? Oh, cuando la economía está mal, ¿se incluye? ¿Cuando hay una enfermedad, se incluye? ¿Cuando hay un dolor de cabeza, se incluye? ¿Cuando hay una pérdida, se incluye? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo llamados delante de Dios a servirle. Podemos leerlo juntos esa primera parte con fe. Uno, dos y tres. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si usted no se recuerda nada de lo que yo le dije hoy día. Agarre ese versículo y póngalo en su refri, en su espejo donde quiere. Recuerde que lo que usted está pasando y le Dios esto algún día tú lo vas a usar para bien Esto algún día va a ministrar a alguien Esto algún día va a traer una bendición a mi vida Esto algún día va a ser algo grande Porque esa es su promesa, no la mía 
Entonces, ¿qué hace Dios con mi dolor? Dios no te ignora. Dios no te está dando la espalda si estás pasando un tiempo difícil. ¿Qué hace Dios con mi dolor? Te está enviando una advertencia. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué debo aprender en ello? Y tal vez va a tomar tiempo. A la señora le tomó siete años de su vida. Siete años de su vida ella tuvo que pasar una dificultad. No estar en su casa, perder su tierra, vivir en otro lugar lejano con su familia. Siete años. Pero al final de los siete años Dios lo utilizó para su gloria. Al final del proceso Dios se va a utilizar a ti y tu dolor para su gloria. Porque ese es el corazón de Dios en este día. Podemos orar juntos. Ahí mi mundo dice está. Yo no sé quién está pasando dolor o quién. Tal vez tú estás bien, tú dices, pasó, yo no sé. Dios tú puede, te, te puede estar preparando para algo por venir. ¿Qué tal si hoy día tú te encuentras en un dolor? Una cuestión dice, pasó, usted no se imagina cómo me está hablando esta situación hoy día. Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer hoy en mi vida? ¿Cómo te entrego eso? ¿Cómo te doy mi corazón hoy? Tal vez tú sientes que ya estás saliendo de tu plan y Dios te va a utilizar utilizar tu dolor para su gloria para que tú le hables a alguien bendigas a personas enseñes tu lección de la vida para animar a otros Dios no desperdicia nada pero si estás ahora mismo en esa condición de dolor comienza a hablar con Dios ya que Dios trate en ello si hay una herida abierta, recién abierta pídele a Dios Dios ayúdame a no sangrar en gente que no me hirieron Ayúdame a no estar doliendo, maltratando a otros cuando ellos no fueron los causantes de mi problema. Tal vez Dios te hable hoy día, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo minimizar el daño alrededor tuyo? Eso es importante también. Gracias, Señor. Padre, hoy confesamos que muchas veces no entendemos lo que tú estás haciendo. Que el dolor a veces nos ciega de poder ver tu obra en nuestra vida. Pero hoy te decimos Señor, hoy te decimos lo que tú nos dices en tu palabra en Romanos 8 Señor, que tú todo lo haces obrar para bien. No sabemos cómo, tú tienes tu fórmula, tú tienes tu manera, tú tienes tus procesos, pero hoy yo te pido que todo obre para bien para todos mis hermanos. Si hay algunos que han dudado de tu bondad en su dolor, yo te pido hoy que tú les hables, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes en ese día Señor. Que hay una misericordia de Dios sobre sus vidas. Yo te pido que tú los bendigas y los fortalezcas hoy. Y Señor, más que todo, que podamos poner oídos a la advertencia que nos envía para poder seguirte a ti, aún cuando la carretera esté un poquito difícil ahora mismo. Yo te pido que tú nos ayudes a atravesarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Ahí mismo donde estamos en ese momento tan sublime de escuchar a Dios yo quiero asegurarme que tu vida está bien con Dios quiero que me regales estos cinco minutos de tu tiempo y salimos a tiempo que tú me prestes de tiempo para que tú evalúes la condición de tu corazón eso es súper importante y te lo voy a decir así normalmente tenemos un llamado al altar lo cual lo hacemos y si sí lo vamos a hacer hoy pero hay una pregunta que Dios puso en mi corazón ¿qué haces tú con Jesucristo? Muchas veces pensamos socialmente que porque yo sé mentalmente quién es Jesucristo voy para el cielo. Pero esa no es la realidad. Y de la manera que Dios me lo dio a mí, orando por ti en esta semana. Recientemente el miércoles orando por ti, Dios me lo puso así. Déjame contarte algo que ya tú sabes. Cuando Cristo estaba en la cruz, crucificado, habían dos ladrones. Uno a su derecha y uno a su izquierda, dice la, dice la palabra de Dios. Y ambos ladrones tuvieron una reacción distinta hacia Jesucristo. Una reacción distinta. Y no se distraiga, por favor. Eso es un momento súper importante y muy santo. Que usted evalúe la condición de su alma con Dios. Y eso es tan importante. Porque esos dos ladrones que conocían acerca de Jesucristo no supieron evaluar la condición de su corazón. Uno sí y el otro no. Mira lo que dice. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que uno de ellos se burlaba y le decía: Hey, este que está aquí se hace pasar por bueno y está aquí junto con nosotros. Pero el otro que al principio se burlaba, dice la palabra de Dios, que reconoció que no estaba bien con él. Y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo el otro ladrón, tú y yo merecemos esta muerte, pero este, ¿qué ha hecho? Y le pidió, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y mucha gente quiere eso, mucha gente quiere, oh, yo quiero que Dios se recuerde de mí en el paraíso. Pero déjame de decirte la diferencia. Uno fue orgulloso ante Jesucristo, estaba al lado de Jesucristo. 
pero no reconoció su necesidad de él. El otro, al lado de Jesucristo, dijo, yo no estoy bien y quiero lo que él tiene para darme. Hoy esa es la decisión que tú puedes tomar. Tú puedes ser orgulloso y decir, yo sé de Jesucristo, pero no quiero nada cercano con él. O tomas la otra decisión y dices, yo sé de Jesucristo, conozco la historia, pero hoy me humillo porque le necesito. Necesito su salvación, necesito que él me perdone de mis pecados para comenzar una vida nueva. Eso es salvación recibirle en este día yo quiero ofrecerte eso ese es mi trabajo darte la oportunidad de tú decirle sí a Cristo mira cómo lo hacemos en esta iglesia en un momento yo cuento hasta tres el contar es simplemente para que lo hagamos juntos ahí donde tú estás sentado tú vas a levantar tu mano diciendo padre te necesito hoy quiero hacer esa oración de salvación en mi vida y luego juntos vamos a orar ¿Por qué debes hacerlo públicamente? ¿Por qué levantas tu mano y reconoces a Cristo oye 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 oye, oye. porque Cristo murió públicamente por ti no se avergonzó es históricamente verídico, murió públicamente, prácticamente desnudo. Y lo único que te está pidiendo a ti es, no me ignores, no te avergüences de mí, sino reconoces tu necesidad. Ese es el primer paso, la humildad de decir, Dios, te necesito. Porque si no puedes hacerlo aquí, en un lugar donde no, no nos vamos a burlar de ti, te vamos a celebrar y orar junto contigo. Cuando salgas por esas puertas y te pregunten, ¿eres cristiano? Inmediatamente vas a rechazar a Dios. Dios no quiere que la gente le juegue a la religión. Somos muy buenos religiosos aquí en el templo. Pero cuando salimos, ignoramos a Dios. Dios quiere gente que realmente diga, Dios, yo te necesito y quiero comenzar una vida nueva contigo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es quien te convence de esa necesidad. Yo he hecho mi parte en presentarte la verdad. Tu parte es recibir, decir, Dios, te necesito. Y luego juntos vamos a orar. Yo cuento hasta tres Tú levantas tu mano, ahí mismo donde está y luego oramos. ¿Quién debe hacerlo si nunca has hecho esta oración? Hoy es tu día. ¿Quién debe levantar su mano si sabes que Dios te está hablando? ¿A dónde estás sentado? Hoy es tu día. ¿Quién debe hacerlo si tal vez hiciste la oración pero sabes que has estado lejos de Dios? Regresa a los caminos de Dios diciéndole Dios te necesito. En este día oramos. Listo, uno, dos y tres. Si alguien en este lugar se estura, Dios te bendiga. Qué bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios. Ahí mismo en tu asiento vamos a orar, ahí mismo en tu asiento. Quiero dirigirlo de esta manera hoy día porque Dios está hablando a mi corazón de esta manera. Y luego te voy a conectar con alguien muy importante. Pero ahí mismo todos vamos a orar. Aún desde tu casa puedes orar con nosotros. Oremos juntos. Repite conmigo. Dice Señor Jesús. Te invito hoy a mi corazón. Y yo te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti. Desde este día. Y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. Ayúdame a vivir para ti. Y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora sí de una celebración a Dios por esas vidas tan hermosas. Wow. Todos aquellos que le dijeron sí a Dios hoy día, yo quiero que usted haga algo. Aarón, si te puedes poner de pie, por favor. Aarón es uno de nuestros líderes aquí dentro de la iglesia. Él tiene un grupo de personas especiales, se llaman EPES, entrenadores personales, espirituales. Y si nunca has hecho esta experiencia, yo quiero invitarte. ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? Un amigo en la iglesia que te va a dar las cosas básicas para tú, fíjate, fíjate, ser fuerte en Dios. Tal vez hiciste la oración hoy, tal vez lo has hecho antes, pero te has alejado de él. Ellos te van a ayudar en eso, completamente gratis. Te va a dar un libro, te va a dar una lección para que tú en tu casa puedas leer la palabra de Dios y caminar juntos con Dios. Es completamente gratis. Eso es tan, tan importante que lo hagamos, porque este es el principio. Hoy has nacido de nuevo, eres un bebecito espiritual. Déjanos ayudarte ahora a consumir lo que dice la palabra de Dios, la leche y la comida espiritual que te va a fortalecer. Está conmigo hoy día y haz un compromiso y sabe que me voy a comprometer en las cosas de Dios. Antes lo hacía medio así, hoy me comprometo. Ellos se ayudan. Al final del servicio, aunque mucha gente sale para acá, usted se aguanta un momentito haciendo y luego viene para acá. Ellos lo esperan aquí, completamente gratis. Si vino con un amigo, dile, hey, amigo, acompáñame, no se lo lleve. A veces los amigos, no, vámonos, yo traigo la semana que viene. No sea tan malo, hombre, tráigalo para las cosas de Dios. Así que acérquelo ahí, no se lo lleve para su casa, sino acérquelo. Y luego, si usted quiere con su amigo hacerlo, eso es hermoso, pero tome el discipulado que va a ser importante está conmigo hoy día no comience como dice el pastor Jim nos enseñaba no comience su primer día en el Señor siendo rebelde no oré pero yo lo voy a hacer a mi manera yo llego al cielo yo no 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 déjenos ayudarle a caminar con Dios está bien iglesia ok lo amo muchísimo quería decirle eso porque es súper importante aún desde su casa hay un video al final del servicio no se desconecte que le dice cómo puede recibir también ese libro póngase de pie hoy día póngase de pie yo quiero bendecirlo en esta tarde tan hermosa
Esta semana este es el reto. El día de mañana, si no me equivoco, es día de fiesta. Usted está con su familia, descansando bonito. Um, eso es tremendo. Esta semana comience a evaluar lo que Dios le habló hoy. Y escuche bien. Usted recibió algo de Dios hoy día. No deje que el enemigo se lo quite. Trabaje. La semana que viene también Dios va a seguir hablando. Y la de arriba, vuelvo con la parte número dos. Nos vamos a gozar en este fin de semana precioso con las damas. Y recuerde si puede ayudarnos en ello. Déjeme bendecirle hoy día, en ese día. Levante su mano donde está. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Que ese es un pueblo tan hermoso. Estos son tus hijos y tus hijas, Señor. Y hoy Dios los bendigo desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que ellos toque prospere. Y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo. Porque es así que lo dice tu palabra, Señor. Y juntos con fe de nuestro Ellen Empire decimos que el el Ellen Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura. Y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red. Iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor al final de este video conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga. Para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado, esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.